0: Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Juan. Creo que Dios nos ha estado hablando con mucha claridad al respecto, una, que Él es el buen pastor, y dos, que sus ovejas, aquellas que son sus ovejas, tienen ciertas características que le escuchan, le siguen. Y eso se traduce en que le escuchan y le siguen en una obediencia total, absoluta a Dios. Creo que Dios ha sido muy muy claro. Y hoy, hoy estamos, eh, yo diría que estamos... Terminando casi el final de la parábola que el Señor les, les, está, les dijo, les habló, les compartió A la audiencia de aquel entonces y también lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas entonces Estamos Hoy oh, yo creo que eh, eh, el Señor Jesús está sellando esas, esa parábola con palabras eh, muy, muy claras, incluso muy fuertes y que yo espero que cada uno de nosotros, de las enseñanzas que hemos tenido, estemos tomando la palabra y estemos haciendo conciencia en nuestras vidas y ver si nosotros somos esas ovejas del Señor. Amén, hermanos. En Juan capítulo 10, versículo 22, dice de la siguiente manera: Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el portico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió Os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, y como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, mi padre que me las ha, mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie nos puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Hermanos, vemos cómo el Señor Jesús, eh, si nosotros leemos la parábola o la recordamos, el Señor Jesús le, le, les habla, les muestra les dice que Él es el buen pastor, les enseña que cómo es que el pastor tiene que entrar por la puerta y cómo no debe de ser salteador, cómo el Señor Jesús entró bajo las normas, bajo las leyes que el mismo Padre instituyó para que en el momento que Él viniera a este mundo, a esta tierra y Él se presentara Todas las profecías, todas las cosas que estaban dichas por los profetas, se estaban cumpliendo en su vida. Y él entró por las puertas. Él no fue un pastor que hizo las cosas ahí a medias. No fue un pastor que anduvo dándole vueltas al asunto. No. Él entró con todas las credenciales, con todas las características como el Mesías, como el Salvador. Pero como vemos a través de las enseñanzas que hemos tenido, muchas personas incluso eh, o estos líderes que nos hablan esta parábola, no estuvieron de acuerdo, no acreditaban, no le daban el lugar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús les da las características, quién es una oveja realmente verdadera. Lo hemos visto a través de las enseñanzas que nuestros hermanos las han dado. Escuchan, obedecen, se relacionan entre el pastor y la oveja. Y hay una... Eh, eh, un lazo muy muy grande, hay una comunicación constantemente y esas son las características de las de las ovejas hacia su pastor. Pero aquí en el versículo en en el versículo eh, 25 dice Jesús les respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. El Señor Jesús les está dicho... Ustedes no son mis ovejas. Imagínense esas palabras a la mente de aquellas personas... Que estaban tan seguras, tan confiadas... Que ellos eran parte del pueblo... Parte de aquel pueblo escogido Parte de aquel pueblo elegido Ellos tenían esa seguridad, esa tranquilidad Esa certeza que eran parte del pueblo Que eran ovejas del Señor Y el Señor Jesús aquí hace una afirmación y Dice, ustedes no me creen Y por consecuencia no son mis ovejas Esas palabras a la mente de aquellos hombres Debieron haber chocado de una manera impresionante ¿A qué punto? ¿A qué grado? Si nosotros leemos el versículo 31, dice Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Qué tanto impactó esas palabras del Señor Jesús a ellos? Esto, una profunda molestia, un profundo desacuerdo ¿Se enojaron? Se ensañaron a tal grado que dice que tomaron piedras para pedrearlo. Ok. Yo le decía al inicio que el Señor ha estado hablando a nuestras vidas. De una manera muy clara. Muy clara nuestras vidas. Yo quiero decirle que... La vida espiritual... A lo que el Señor nos ha estado invitando durante mucho tiempo. La vida espiritual no es cualquier cosa. El Señor Jesús habla de vida eterna. De vida eterna. Nuestras almas están en riesgo. Nuestras almas están en riesgo. Si nosotros no decidimos ser esas ovejas que el Señor desea. Él quiere que todos nosotros, toda persona que escucha el Evangelio, venga a ser oveja. Él es su más grande deseo. Él a eso vino. Él a eso vino. Los cantos tan hermosos, preciosos que, que cantábamos hace un rato. Te habla del amor, te habla de la, de la ternura, te habla de la compasión, te habla de la misericordia. Como el Señor vino y nos rescató y nos dio libertad. Pero yo quiero decirles Que hermanos, personas que nos acompañan Es necesario tomar una decisión Es necesario tomar una decisión Ya se les dieron las características De que es una persona, una oveja del Señor Si el Señor está haciendo su pastor Usted tiene ciertas características Número uno una obediencia total, absoluta, no una obediencia a medias, sino una, una obediencia total, absoluta hacia el Señor, reconociendo que Él es el Señor, reconociendo que Él es el que nos rescató, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida y por medio de esa vida que Él nos ha dado, entonces podemos caminar en esa gracia. Entonces podemos caminar en esa obediencia, agradándole, sirviéndole al Señor. Esa es la oveja. Pero la palabra de Dios nos habla tanto de ovejas como de cabritos. Yo quisiera en esta mañana... Solamente puntualizar algunas cosas Que los hermanos nos los han enseñado Y voy a tomar un pasaje Un pasaje de Mateo Para que nosotros podamos ver Que lo que el Señor Jesús Está hablando Está hablando acerca de la vida eterna Dice en el versículo 29 Y yo les doy vida yo quisiera que nos detuviéramos un momentito en esta palabra y que nosotros podamos mirar y podamos ordenar nuestros pensamientos y que Dios nos ayude a mirar que la decisión que nosotros tomemos va a ser una decisión eterna, eterna, su alma está en juego, no tan solo por unos meses, por unos años, o el tiempo que usted pueda vivir en esta en esta tierra, no. Su alma está en riesgo, está en juego. Y de acuerdo a la decisión que usted tome, ese va a ser su destino. Lo que sí yo le puedo decir es que el destino sea una decisión o sea otra, va a ser por toda una eternidad. Para siempre. Entonces, es muy importante que la decisión que nosotros tomemos en esta invitación que el Señor Jesús nos está haciendo y nos quiere llevar y nos quiere eh, eh, meter a ese redil, usted pueda tomar esa decisión. Y a lo mejor ni siquiera la va usted a tomar hoy. Y si usted la toma hoy, qué bien. Pero quizá al pasar el tiempo usted va a tener que tomarla. No sabemos si el día de mañana estaremos acá. No sabemos si la semana que viene... aún caminaremos sobre esta tierra. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, es lo que la palabra nos enseña... que después de esta vida... empieza la eternidad. Y entonces es de mucha importancia... que cada uno de nosotros... Tomemos una decisión en esta parábola que el Señor Jesús nos ha estado hablando de una manera muy constantemente. Y lo que podemos ver en esta parábola es el tierno cuidado del Señor Jesús. Donde Él nos muestra su amor, donde Él nos dice y Él nos enseña que Él da su vida por las ovejas. Que Él ha estado dispuesto a darla. Que nadie se la quita. Él mismo la pone. Él mismo se ofreció. Porque no hay nada. Absolutamente nada. Que usted y yo. Podamos hacer algo. Para la redención de nuestros pecados. Para la redención de nuestras almas. No hay nada. Por eso Cristo dice. Yo la pongo. Nadie me la quita. Yo la pongo. Y eso se traduce en amor. En misericordia. Tiene compasión. Misericordia Si vamos a un pasaje hermanos Aquí en Mateo por favor Mateo Capítulo veinticinco En el versículo 34. Vamos a leer el 32. 25, versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas. De los cabritos Ahí podemos ver en, en el evangelio de Juan Podemos ver cómo el Señor Con amor, con ternura le Dice yo soy el pastor Y aquellas que son ovejas Volvemos a reiterar Son aquellas personas Que han tomado la decisión De seguir el camino Que Dios ha establecido Para llegar a esa salvación y viven en esa obediencia. Pero las personas. Que no. Que deciden no tomar esa decisión de amar. De obedecer. De guardar lo que Cristo ha establecido por medio de su palabra. La palabra de Dios. En este versículo nos está diciendo que son. Cabritos. No son ovejas. Son personas. Que quieren vivir haciendo su voluntad. Son personas que a pesar de haber escuchado, que a pesar de haber entendido, que a pesar de que por medio de la palabra, porque la palabra dice que la fe viene por el oír y de oír la palabra de Dios. Cuando la palabra es predicada, es cierto la persona está muerta espiritualmente y no puede hacer nada por sí misma. Pero la palabra que es viva, que es eficaz El momento que la persona empieza a escuchar la palabra Como es viva, como es eficaz y produce vida A la persona le empieza a dar fe Para que la persona pueda creer que hay un Dios Pueda creer que Dios existe Pueda creer que él, ella necesita un Salvador Necesita un Redentor Y entonces la persona empieza a escuchar la palabra y entonces empieza a tener esa fe, esa confianza Que la escritura es real, es verdadera y que hay un Dios Le es impartida la fe Y entonces la persona con ese conocimiento Como todos los que estamos aquí presentes lo tenemos Tiene que tomar una decisión De seguir a Dios O decir o sigo mi propio camino entonces hoy usted, porque estamos terminando ya la parábola, usted tiene que decidir si decide ser oveja o decide ser cabrito. No hay eh, mantenerse en punto neutral y decir bueno yo voy a buscar un poquito de Dios pero al mismo tiempo eh, no quiero dejar mi estilo de vida. O oh, bueno, yo no soy tan malo. Sí tengo algunas cosas, algunos detalles que arreglar, pero no soy tan malo. No. La palabra de Dios nos enseña, o somos ovejas, o no somos ovejas. O somos de Dios, o no somos de Dios. Me acuerdo de una predicación que dio el hermano César, y él decía... Que en este en este mundo no hay hijos huérfanos. No hay hijos huérfanos. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Pero huérfanos no hay. Entonces, hermanos, persona que nos acompaña. Aquí este versículo dice... Que el Señor va a apartar. Así como hace el pastor. Las ovejas a un lado. Y los cabritos a otro lado. Nosotros decidimos. Que, ¿Qué somos? En el versículo 34. Dice. Entonces fíjese que aquella persona. Que decide ser Oveja que decide creer al Señor Jesús, su palabra, su enseñanza, que Él es el Salvador, que Él es el único que les puede dar vida eterna, porque ese era uno de los problemas que los judíos tenían. Y por eso el Señor Jesús dice, ustedes no son mis ovejas, porque no creen en mí. Han visto las obras, han visto mi poder, han visto cómo el Padre se ha manifestado, lo han visto. Pero no quieren creer. Y en el versículo 34 dice: Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre. Aquellas personas que deciden ser ovejas del Señor, escucharán estas palabras, hermano. Persona: Venid, benditos de mi Padre. Entonces el Rey les dirá a los, a los de su derecha: venir benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay un reino que ya está preparado y está esperando a aquellas personas que deciden ser ovejas. Hay un reino. Un reino eterno. Por eso le decía yo que es importante que nosotros analicemos al que estamos cerrando esta parábola. Que el Señor Jesús habla de una eternidad. No está hablando de algunos años, de algunos siglos. No, Él está hablando de toda una eternidad. Y tan serio es el asunto. Tan serio es el asunto que el Señor Jesús, aquí en estos pasajes que estamos leyendo, Él nuevamente vuelve a citar y Él dice, ¿cómo es que va a ser esa separación de las ovejas y de los cabritos? Y aquellos que deciden ser esas ovejas van a escuchar esas palabras que dice, venir benditos de mi Padre, benditos, heredar el reino. Preparado Desde antes de la fundación del mundo Vengan, gócense, alegrense Hermanos Eso estamos hablando De la eternidad Pero qué decirte de lo que la oveja Vive estando aquí en la tierra Hermanos En la tierra la oveja empieza a disfrutar De ese reino De esa paz, de ese gozo De esa alegría, de ese cuidado De esa guianza Venir benditos de mi Padre. Es un palazo las ovejas. Pero. Aquellas personas que deciden. Ser cabritos. Que prefieren vivir en su voluntad. Que prefieren vivir. A como ellos les plazca. Porque cuando viene uno al Señor. Por cuanto el Señor hace una. Criatura nueva. Todas las cosas son hechas nuevas. Y entonces la persona puede vivir en esa rectitud hacia Dios. Porque es un hombre creado nuevo. Un hombre, como dice el Evangelio de Juan, que no fue engendrado ni por carne, ni por sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Ahora el hombre puede vivir en esa voluntad agradándole a Dios. ¿Por qué? Porque dice la carta de Juan que ahora la simiente de Dios está en él. Es Dios quien hace las cosas en la persona. Pero ¿qué sucede con aquellas personas que deciden no creer en el Señor Jesús? Versículo 41 Versículo 41 Entonces, dirá también a los de la izquierda. ¿Qué palabras, hermanos? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Son palabras muy fuertes. Pero palabras muy reales. Que eso va a suceder. Muy fuertes pero muy reales hermanos. Eso va a suceder. Persona que nos acompaña. El Señor le ha estado hablando. Le ha estado mostrando. Él quiere ser su pastor. Y Él quiere que usted sea su oveja. Porque el Señor Jesús sabe. Sabe la eternidad. Que estaremos pasando. Ya sea con Él. O ya sea. Lo que la palabra nos habla. Un tormento eterno. Por eso el Señor Jesús. En, en, en el Evangelio de Juan dice. Yo les doy vida eterna. Lo que yo les doy. Es para una eternidad. Yo, Cristo no está jugando con tu alma. Cristo no está. Tratando de impulsarte. A que vivas de una manera más o menos. No. Cristo está preocupado. Cristo te ofrece una vida eterna. Importante es que nosotros tomemos una decisión: ¿qué vamos a escoger el día de hoy? Si, hermano, tú has escogido ser esa oveja, amén. Sigue en esa obediencia al Señor, Ámalo. Él es digno de tu obediencia, Él es digno de tu adoración, Él es digno de tu servicio. A lo mejor por ahí hay una oveja del Señor que se quiere como descarriar. Y quizá quiera hacer su voluntad. Eso puede suceder hermanos. Ahí está la palabra del hijo pródigo. Su actitud. Se apartó, se salió del redil por su propia voluntad. no quiso tomar en cuenta lo que Dios, lo que el Padre le había enseñado y muchos pueden estar así al día de hoy queriéndose salir del redil queriendo empezar a darle vida a ese viejo hombre que antes tenías quizás se te hace ya difícil quizás se te hace ya una carga las cosas de Dios por eso el Señor Jesús decía, aprender de mí, que soy manso, que soy humilde, llevar mi yugo sobre vosotros, que es ligero. Pero a muchos quizá, ahora el yugo de Cristo, se te ha hecho pesado, ya se te hace pesado. Ya no amas las cosas de Dios, ya andas preocupado en otras cosas. Andas anhelando otras cosas Y no está mal que anheles otras cosas Siempre y cuando esas cosas no te aparten De esa relación, de, esa, de ese pastorado que el Señor Jesús nos da Son palabras muy, muy fuertes las que el Señor Jesús menciona acá Volvamos al Evangelio de Juan Estamos en el capítulo 10 Yo quisiera que nosotros mirásemos y seamos, hagamos conciencia y digamos que realmente vale la pena ser oveja del Señor. Vale la pena. Dice el versículo 29. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Nadie. Cuando una persona decide hacerse oveja del Señor, Él dice, Él te garantiza. Y te dice, estate tan seguro. Tan tranquilo que nadie te puede arrebatar de mi mano. Nadie. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermano, no tan solo tiene el cuidado hacia tu alma, hacia tu vida. Sino que Él te garantiza que nadie te puede arrebatar de su mano. Nadie. Hermanos, yo recuerdo una, una vez el hermano Alejandro estaba predicando el día... Viernes que nos ministraba la palabra Y nos hacía unas preguntas Decía de qué manera Dios habla Algunos Dijeron por la palabra Otros por la predicación Otros en la oración Y otros Por medio de los hermanos cuando el hermano estaba mencionando esa parte, yo me acordé de un momento que yo vivía en mi vida. Estaba yo pasando un momento difícil. Yo en mi vida pasada fui una persona eh, 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 borracha, alcohólica. Y al pasar unos años, me empezó a entrar mucha angustia y mucho como que deseo de, de volver a tomar. Y yo me espanté. Y me acerqué a un hermano y le dije, me está pasando esto. Y me sentía yo así. Fui a ver a una hermana a entregarle algunas cosas y empezamos a platicar. Cosas de la palabra, de la iglesia. Y, si, y, y de repente citamos el pasaje de cuando el Señor Jesús llegó a la casa de Marta y María. Ella me dice, sí, como el Señor le dijo a Marta, que María había escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Cuando esa hermana mencionó esas palabras, y estaba yo pasando por ese momento así de turbulento en mi mente, yo clarito escuché, entendí que Dios me estaba hablando. Que me dijo no te preocupes. Tú escogiste la mejor parte. Y no te será quitada. Y en ese momento vinieron muchos pensamientos. Y, 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 y yo entendía o oh, Dios me ponía ni el diablo, ni las tentaciones, ni los problemas. Nadie te va a quitar esa parte. Y estuve tan tranquilo. Tan pero tan Tranquilo, hermanos. Porque Dios, que es el buen pastor, te da esa seguridad. Te da esa tranquilidad que no estás solo. Y que nadie te va a poder apartar de Él. Solamente si tú decides amar el pecado y volver atrás. Bueno, Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre nadie. yo quisiera que fuéramos a un pasaje que el apóstol Pablo habla en romanos y nos amplía un poquito más aquí podemos generalizar y decir no hay nada que nos pueda separar pero el apóstol Pablo con una claridad del Espíritu Él Por medio del Espíritu Escribió a los romanos Y les dice Vamos a Romanos capítulo 8 hermanos Versículo 31 Al 39 Hermanos si decidiste ser oveja del Señor Dichoso, bienaventurado, feliz esta caminata que tú estás emprendiendo, emprendiste, no estás solo. El Espíritu de Dios te guiará hasta el último día, hasta el último aliento de tu vida. Te guiará. En Romanos 8, versículo 9, hermanos. Perdón, le dije 30 y... Perdón, 31. Romanos 8, versículo 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a tu favor, que es el pastor... Aquel que dice la palabra que cuando Cristo subió a los cielos Él le dijo a los discípulos ir y hacer discípulos Porque toda autoridad me ha sido dada Toda en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra Toda autoridad ¿Quién, ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? El que no es catimón, ni a su propio Hijo Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién te va a acusar, hermano? Si Cristo fue el que murió. Él fue el que te justificó. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Yo quisiera que leyéramos los siguientes versículos, hermanos. Y viéramos que vale la pena ser oveja del Señor. Persona que usted hasta el día de hoy es un cabrito Haciendo su voluntad, haciendo lo que mejor le parece Poniendo sus ideas, sus principios en su mente Y diciendo quizá es que yo creo que las cosas son así Es que yo pienso que no es como eh, eh, la Biblia enseña No Todo el cuidado, toda la bendición Que obtenemos cuando decidimos ser esas ovejas del Señor ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y fíjese que todo lo que tenemos que pasar, hermanos. Algunos los pasarán, a otros no. Pero el apóstol Pablo deja establecido y dice, todo esto nos puede acontecer. O sea que cuando pases por alguna tribulación, no digas, ¿por qué a mí, Señor? No. Porque eso le va a acontecer a todos aquellos que deciden ser ovejas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Vas a pasar por tribulaciones? ¿Es cierto? ¿Vas a pasar por angustias? ¿Es cierto? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Todo esto, el cristiano, la oveja, le puede acontecer. Así cuando usted, usted una tribulación no diga ¿Por qué a mí Señor? Ahora, ¿Por qué estoy en esta situación? No, no te preocupes. El Señor va a estar contigo y nadie te va a separar. Esa tribulación no va a hacer que te separes del amor de Dios. Esa tribulación que, que pases no va a hacer que tu relación sea, sea apartada entre tú y el Señor. Ni lo profundo. Ni ninguna otra cosa creada. Nos podrá separar del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús Señor. Nuestro. Nadie puede arrebatar las ovejas. De la mano del Señor. ¿Vale la pena hermano ser oveja? Aquellas personas que al día de hoy. Que la Biblia nos enseña cuando vives haciendo tu voluntad. Esos hombres fariseos escribas que estaban contendiendo con el Señor Jesús. Y no creían. No eran ovejas. Eran cabritos. ¿Qué diferencia ves entre una oveja y un cabrito? A primera vista. ¿El cabrito qué tiene? Cuernos. La ovejita no las tiene. El cabrito tantito crece ¿Y qué es lo que quiere hacer? Pelear ¿Has visto cómo se encarreran? Quieren pelear ¿Cuándo has visto a la ovejita hacer eso? El cabrito lo echas al monte Y él camina y se mete por donde... Más se acomode La ovejita no La ovejita si tú la dejas Y se aparta del grupo Está chille Y chille Y chille ¿Por qué? Porque la ovejita tiene que estar en grupo Tiene que estar en grupo Así es que hermano No hay cristianos llaneros solitarios si tú quieres estarte disipulándote solo en tu casa y que digas es que yo aquí escucho la palabra, yo aquí me conecto, yo aquí esto, yo aquí. Hermano, no hay ovejas solitarias. Tienes que estar en grupo. Por eso las reuniones, por eso Dios habla de la iglesia, de la congregación. Pero hay hermanos que pueden pasar meses y no se aparecen en la reunión de discipulado. A ver, ¿qué pensarías tu hermano? Si, si es usted padre, es madre. Que uno de tus hijos se fueran a mañana y no regresara. Y no llegara a dormir. Y al otro día tampoco llega. Tú dirías, es normal. Ya llegará mañana. ¿Tú crees que pensarías así? ¿Qué harías como padre? Claro, un padre y una madre natural, ¿no? Lo buscarías, ¿verdad? Le hablarías, oye, ya son tales horas y no has llegado. ¿Dónde estás? Y no contesta, quizá. Y no contesta, y no contesta. ¿Y qué haces? Empieza a desesperarte. Vas a preguntar con los que lo conocen, con los que salieron quizá, vas a investigar por qué, porque es tu familia, son tus hijos, y sabes que corren riesgo después de tales horas. Pues, hermano, es lo mismo. En la iglesia, te desapareces un mes. Se supone que somos una familia. Y no llegas. Hermanos, la oveja debe de estar conviviendo en grupo. En grupo. Qué bendición, hermanos, es ser esa oveja del Señor. En este mundo que vivimos. En este mundo que vivimos. Tan lleno de maldad Aquellas personas Que no son ovejas Tienen dificultades tan grandes hermanos Que no las pueden resolver Esas dificultades se le presentan igual a las ovejas Son las mismas Acuérdate cuando el Señor Jesús Terminó a hablar del sermón del monte Que a ambos les acontecen Vienen lluvias, vienen ríos y soplan contra ambos, pero uno permanece y el otro es grande su ruina. A ambos, tanto al, a la oveja o como al cabrito, le vienen las mismas dificultades. Pero la gran diferencia es que la oveja tiene a quien recurrir. Tiene una firmeza, tiene promesas sabe que Dios no lo va a dejar, quizá en ese momento no alcanza a entender, no alcanza a comprender, pero el Espíritu Santo lo lleva a confiar y dice, pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. Él no te va a dejar solo. Y la persona dice, sí, es cierto. Pero la persona que no es oveja, tiene los mismos problemas y no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Ante una dificultad matrimonial, lejos de que busque un consejo, lejos de que vea que hay solución, termina diciendo, ¿sabes qué? Ya hasta aquí, hasta aquí, ya me cansé, ya me fastidié, ya no aguanto más. Ahí nos vemos. El que no es oveja, porque no tiene la esperanza. No sabe que a través de la palabra de Dios podemos arreglar esa situación. No sabe que a través de la palabra de Dios nos va a dar ese consejo, esa dirección y va a salir adelante. A ambos nos acontecen las mismas situaciones. Volvamos a, al Evangelio de Juan, por favor. Estamos ya por terminar, hermano persona. ¿Qué vamos a decidir? Hermano, si tú decidiste ya ser esa oveja, amén, pero sé esa oveja que el Señor quiere. No seas como aquella oveja con esos inicios que tenía el hijo pródigo que quería hacer su voluntad porque el camino el camino a seguir es el camino que siguió el hijo pródigo terminarás, terminarás apartándote del señor y tendrás que padecer tendrás que sufrir tendrás que pasar muchas cosas te vas a dar de topes y al final vas a decir es que creo que es mejor Regresar con Dios ¿Pero quieres pasar esos momentos difíciles? No te los aconsejo hermanos Si has decidido ser esa oveja del Señor sé es esa oveja obediente Sumisa, sencilla Aquellas personas que al día de hoy no son ovejas, sino son cabritos. Y yo quisiera, hermano, hemos estado hablando el mensaje, no tan solo para la congregación. Sino también a nosotros como iglesia, hermano. quizá en medio de la iglesia, hermanos, nosotros todos pensamos que son ovejas. Pero a veces por las acciones, a veces... Por las cosas que vemos Hemos llegado a pensar Que hay cabritos Yo sé que nosotros como hombres No podemos Ni tenemos la capacidad de decir Tú eres salvo y tú no eres salvo Nosotros como hombres no tenemos esa capacidad La palabra nos enseña Que por sus frutos Nada más y cuando una persona da frutos de salvación conforme la palabra lo enseña, de arrepentimiento, de justicia, frutos dignos de arrepentimiento, empieza a amar al Señor, entonces nosotros como predicadores podemos decir, esa persona ha pasado de tinieblas a la luz, ha dejado sus pecados, antes estaba esclavizado a esto y ahora vive en esa libertad. Es cuando nosotros podemos mirar y decir, la obra del Señor ha sido hecha en ese corazón Y empieza a caminar Y persevera Porque la palabra de Dios nos habla de, de ese fruto que debe de perseverar No es cuestión de un mes, dos meses Tres meses, no Tiene que perseverar Si era rencoroso y tenía odio Perdonó y el día de hoy se mantiene amando era borracho, dejó su borrachera y se ha apartado Y permanece, lleva seis meses, un año, dos años Hermano esa obra nadie la hace, solamente Dios Pero cuando una persona dice Yo me, me salvé, me arrepentí Y quizá unos meses camina en ese fruto Pero a la vuelta de unos meses vuelve a caer Y vuelve a caer y vuelve a caer. Hermanos, la palabra de Dios dice que el que practica el pecado es el diablo. Una te habla de una práctica. Yo no digo que el cristiano no pueda caer, puede caer. Y dice la carta de Juan, hijitos míos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Viene, se levanta avergonzado. Como el hijo pródigo, Señor, perdóname, te fallé, Señor, hice mal, Señor, fui con tu más, fui rebelde, Dios, eh, me acuerdo lo que hiciste por mí, moriste por mí en la cruz, Señor, derramaste tu sangre, yo qué ingrato, Señor. Y viene el perdón de Dios. Pero cuando una persona constantemente peca, y luego peca, y luego peca, nosotros como predicadores ahí decimos, ¿sabes qué, hermano? Es necesario que cheques tu corazón. Es necesario que medites sobre este estilo de vida que tú estás llevando. Es necesario que veas si realmente procediste a esa salvación real y verdadera. Porque ya estás en una práctica de pecado constantemente. Entonces. Qué importante es que nosotros. Al estar escuchando las enseñanzas que nos han estado dando acerca de la palabra. Veamos. Veamos. Si realmente somos ovejas o somos cabritos. Porque el Señor te está llamando, te está invitando. Él quiere ser tu pastor. Él quiere ser tu pastor. Él quiere pastorearte. Él quiere guiarte. Él quiere traer salvación a tu vida. Porque las personas a veces se mantienen y quieren ser cabritos. O quieren quieren ser ovejas Pero Sus acciones son de cabritos Es que están vacilando Entre dos ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo sé que lo que Dios me habla Yo sé que lo que Dios me enseña es bueno Pero también esto No quiero dejarlo No quiero dejar mi estilo de vida Y se encuentran así en dos pensamientos, ¿qué hago? Por un lado tienes el testimonio de que lo que Dios dice es real, es verdadero, que vale la pena ser oveja del Señor, porque el Señor nos ofrece una eternidad. Pero por el otro lado también sabes que si no decides seguir a Dios de una manera como Dios lo ha establecido, no te van a ir bien. No te va a ir bien. Y quizá te encuentras en esos dos pensamientos. Al estar escuchando las características de la oveja, hermano, debemos de ser francos, debemos de ser sinceros. Hermano, en el momento que la persona empieza a ser sincera, empieza a ser honesta con Dios, en ese momento viene la bendición de Dios. Porque en ese momento la persona realmente empieza a darse cuenta que necesita. Pero mientras la persona se mantenga en un punto, ya sea por vergüenza. Ya sea por pena, porque qué va a decir el hermano, qué van a decir la hermana, qué van a decir que yo estoy haciendo esto y estaba yo en medio de la iglesia y me mantenía yo así, no, qué van a decir, Ay, Dios mío, guárdame, no, hermano, no dejes que el diablo te engañe, no dejes que el diablo te engañe, es de sabios, es de humildes, decir, hermanos. Yo no tengo esas características de oveja No las tengo Y si Dios te ha estado hablando Es porque Él quiere Hacerte su oveja Quiere hacerte su oveja Él quiere que seas parte de su rebaño Él quiere que en aquel día Seas parte de aquellos que van a decir Que van a escuchar Venir benditos de mi Padre Venir Benditos de mi Padre, pásenle a disfrutar el reino, a gozarnos, a alegrarnos, Él quiere que eso sea, Él lo desea, Él a eso vino, por eso en el Evangelio de Juan dice yo pongo mi vida, yo soy el buen pastor, yo ofrezco mi vida. Lo que está diciendo ahí, nadie más lo va a hacer, nadie más lo puede hacer, nadie puede pagar el, 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 el pago por tu rescate, nadie, nadie te puede justificar, nadie, solamente Cristo, por medio de Cristo, solamente. Yo quisiera terminar con dos, dos pasajes. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Si usted se encuentra En ese pensamiento ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué decisión tomar Yo te puedo decir que La mejor decisión que puedes tomar Es que te agregues al rebaño Que seas oveja Primera de Reyes 18.21 21. Dice, y el sacerdote Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Fíjese cómo Elías llegó a ese punto y les dijo, si tú consideras que Jehová es Dios si tú crees que vale la pena seguirlo, síguelo, ámalo, entrégate, no a medias, entrega tu corazón, porque Él se entregó completo por ti, Cristo se entregó completo por ti, a veces entonamos cantos, donde admiramos el sacrificio, toda su sangre derramó, pero Elías le decía al pueblo, pero si tú crees que Jehová no vale la pena seguirlo. Y si va. Ir en pos. De él. Y el pueblo no respondió. Palabra. Fíjate en la condición que se encontraban. Porque se quedaron callados. Como que me da la impresión que se quedaron. Como que pensando a ver. A ver qué vamos a decidir. No tenían esa firmeza. Hermanos, Quien ha disfrutado de la salvación, del perdón, de la justificación y vienes una comunión plena con el Señor si te dicen qué deseas, el mundo o Cristo, vas a vacilar. ¡Oh, Cristo. Es mejor estar un día en tus atrios Que mil fuera de ellos El salmista David decía es, es mejor estar un día en tu presencia Que estar mil fuera de ellos El otro pasaje es Josué 24 14 Y 15 Lo que yo quiero con esto hermanos Es personas que nos llevarlos a que usted tome una decisión una decisión, estamos terminando la parábola Y alguna decisión tenemos que tomar Si usted decide ser cabrito adelante Es una decisión que usted está tomando El Señor se la demandará El Señor le recordará todas las enseñanzas Que le dio al respecto de esta parábola Pero si usted decide ser una oveja El Señor lo guiará y lo conducirá hacia aguas de reposo. José, Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad. Josué le está hablando al pueblo y dice, es necesario que temas a Jehová y sírvele con integridad, sé íntegro, no a medias. No como que quiero, como que eh, hago cosas aquí a medias enredadas y, y veo el asunto y, y yo creo y considero que son buenas. No hermanos, la palabra es que la dice con integridad y en verdad. No cosas a medias, no mentiras medias, revueltas y decir es que yo creo, es que me dijeron, es que pensé, es que imaginé y las cosas fueron así. Porque como seres humanos hermanos podemos entrelazar palabras y cosas y decir verdades a medias y al final nos salimos con la nuestra. Eso no es ser íntero. Eso no es hablar con verdad. Ni servirle a Dios con verdad. Eso te habla acerca de lo que Dios realmente quiere del corazón del hombre. No quiere cosas superficiales. No quiere cosas superficiales. Dice, servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses. A los cuales sirvieron vuestros padres. Al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Si usted decide ser esa oveja. De acuerdo a este pasaje. Para aplicarlo. Habla de quitar cosas. Cosas que no le agradan a Dios. Cosas. Cosas. Que no te benefician a ti. Cuando Dios nos pide cosas, que dejemos de hacer cosas, no es solamente para darle gloria a su nombre. No, es porque esas cosas están lastimando a tu persona, a tu espíritu, a tu alma. Lo están lastimando. Ese es el amor de Dios. Habla de quitar cosas. Si pones el versículo 15, por favor, Fíjate, Josué le decía, si bien os parece seguirle a Jehová, sírvele con integridad, con verdad. Y una de las formas de servirle con integridad y verdad es quitar lo que sabemos que no está bien. Miren, yo creo que no necesitamos hacer un, un estudio muy profundo teológicamente para decir qué es pecado y qué no es pecado. Cada uno de nosotros tenemos una conciencia Y nos dice qué es bueno y qué es malo Dice Y si malos parece Servir a Jehová Escogeos hoy a quien sirváis Si a los dioses a quien sirvieron Vuestros padres cuando estuvieron Al otro lado del río o a los dioses De los amorreos Y Josué les deja claro Ustedes Decidan Decidan Y yo quisiera que aquí nosotros Meditáramos y viéramos Que hay parte de nosotros como seres humanos Que tenemos que decidir No es de que De usted dependa la salvación o no No Estoy hablando de decidir ya bajo la influencia de la palabra. Bajo la enseñanza del Espíritu. Bajo la enseñanza de la Escritura. Y a una vez que usted tiene fe al estar escuchando la palabra de Dios. Entonces usted tiene que tomar una decisión. ¿Sigo a Dios o no lo sigo? ¿Sigo a Dios o no lo sigo? Y Josué al final, él dando ese ejemplo... Y diciéndoles vale la pena servir a Dios. Él termina diciendo y dice. Y si mal os parece servir a Jehová. Escoge hoy soy a quien sirváis. si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres. Cuando estuvieron al otro lado del río. O a los dioses de los amorreos. En cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre de familia que está usted acá. Madre de familia. Dios le ha encomendado hijos. Una familia. Dios quiera que usted decida. Escoger el camino que Josué. Escogió. Yo y mi casa. Serviremos a Jehová. Yo y mi casa seremos parte de ese rebaño. Seremos esas ovejas. Sumisas, obedientes, dedicadas. Siguiendo las reglas. La instrucción que el pastor nos da día tras día, día tras día. La vida cristiana no es solamente de unos meses. No es de unos años. La vida cristiana es... Hasta que partamos con el Señor. Tendremos dificultades. Muchas dificultades. Por eso ahí va a estar el pastor. El pastor de nuestras almas. Cristo Jesús. Y te guiará. Y habrá momentos en los cuales pasarás muy difíciles. Sí. Como decía el apóstol Pablo Romanos. Angustias, tribulaciones. Pasarás dificultades. Pero eso no te va a separar. Del amor ni del rebaño de Cristo Jesús ¿Qué va usted a decidir? ¿Qué va usted a decidir? Ha decidido ser oveja Y está caminando como oveja Hermano Mantengámonos dentro de ese rebaño Mantengámonos dentro de ese redil Porque ovejas De su prado somos Y Él tiene el cuidado absoluto De nuestras vidas Persona que nos acompaña y ha estado usted escuchando constantemente. Y usted dice, yo no tengo las características de esa oveja. Es usted un cabrito. Y el camino por donde usted va no es nada bueno. ¿Quién no quisiera escuchar esas palabras en aquel día? Venir benditos de mi Padre venir benditos de mi Padre eso va a suceder hermano eso va a acontecer si tú has decidido ser oveja eso va a acontecer algún día tus oídos van a escuchar eso la palabra de Dios es tan real Dios es tan real pero muchas personas no quieren ser ovejas porque tienen lo que había en el corazón de los fariseos y escribas no le creían al Señor al día de hoy puede haber aquí personas que llevan mucho tiempo escuchando la palabra de Dios y no crees que si tú partes sin Cristo no te vas a ir al cielo con Él vas a ir a una condenación eterna quizás no la crees crees que eso no es verdad ¿Te cuesta creer eso? Y dices, no es cierto. Yo no creo. O sí, pero... Y, y engañamos a nuestro corazón y decimos, pero Dios me ayude. Hermano Dios, persona que nos acompaña. Dios habla día tras día. Y Él quiere que usted tome una decisión. Estamos terminando la parábola. Vendrán otras enseñanzas. Pero veo conveniente y estoy enfatizando mucho acerca de la importancia de que usted tome una decisión en su vida Vamos a cerrar nuestros ojos Hermano, el día que Cristo vino a nuestras vidas, Él nos hizo sus ovejas. Y quien ha disfrutado de ese amor, de esa misericordia, de ese perdón, Estoy seguro que puede decir, vale la pena ser oveja del Señor. Vale la pena. Qué angustiante es cuando no tienes una esperanza. Qué angustiante es cuando tienes una dificultad y no tienes. ¿A quién recurrir? A lo mejor cuando tienes una dificultad puedes recurrir a tu amigo, un psicólogo, alguien que te pueda ayudar, pero te ayudará momentáneamente algunas semanas algunos meses quizá te dirá ciertas palabras ayudarán a tu mente quizá un momento te dará algún medicamento y estarás tranquilo pero al pasar eso vendrá la angustia nuevamente el Señor quiere pastorearte quiere ser tu pastor